0: Wszystkim tym, którzy się obawiają, że historia Eugena Briciusa kończy się w roku 67, chciałbym powiedzieć, że nie. Nie martwcie się, Eugen Bricius powróci jeszcze nie raz. Jego historia nie kończy się, Eugen Brickzius wciąż żyje i jako szara eminencja ma absolutnie wciąż wielki wpływ na czeską kulturę. Nie chciałem oczywiście wystrzelać się ze wszystkich naboi, a w dodatku twierdzę, że to jest taka postać, która się naprawdę, naprawdę będzie pojawiała jeszcze i tak czy siak nie raz. Wyskakiwała w różnych historiach, w tym korowodzie, w tym tańcu postaci czeskiej, czechosłowackiej kultury. Trochę jak u Feliniego w 8,5 na samym końcu sobie wyobrażam, że oni się wszyscy trzymają za ręce i tak kręcą się w kółko. No nie, no tak, tak źle nie będzie. Takiej porażki raczej nie zaliczymy. Ale ponieważ Eugen Brixius jest również gourmanem, od francuskiego słowa gourmour, czyli smakosz, jest smakoszem, no, jak najbardziej należy mu się bonus gastronomiczny, który to już od pierwszego odcinka układa nam się tutaj chyba w całkiem logiczny cykl. Zapraszam więc na bonus pod tytułem Tafelszpic i Chińczyk. Oczywiście do Eugena Brichtiusa będziemy wracać. Zostawiłem już na boku wszystkie anegdoty dotyczące na przykład jego filozoficznych poszukiwań. Wszystkie anegdoty dotyczące tego okresu w życiu, kiedy uczył języka angielskiego na różnych letnich obozach. Na przykład piłkarzy z jednoty Trencin albo stewardesy z linii lotniczych slow Air. Sami zdecydujcie, kogo byście chcieli uczyć języka angielskiego. Czy piłkarzy, czy może stewardesy. Eugen Brictius y, tutaj absolutnie wątpliwości nie ma. Gdyby ktoś z Was chciał odwiedzić w Pradze jakieś miejsca gastronomiczne związane z Eugenem Bricciusem, no duża ilość wszystkich tych piwiarni, knajp z lat 60. i 70., w których urzędował, nie istnieje, ale wciąż są miejsca, które on jak najbardziej odwiedza. Na przykład restauracje poza centrum, na ulicy Przeńskiej u Lipy w praskim Motole, która to była w ogóle, taka ciekawostka, w zasadzie pierwszą prywatną restauracją otwartą jeszcze w kwietniu 89 roku, a więc przed upadkiem komunizmu. I tam w spokoju dania czeskiej i światowej kuchni serwuje Brykciusowi sam mistrz, szef kuchni Mirosław Różiczka. No Nobrykcius jak to filozof, tak? On musi kontemplować jako ten smakosz e, dania, więc no, woli sobie pojechać troszeczkę e, dalej od, od tego gwaru, e, centrum e, miasta. Jeśli ktoś będzie w centrum i będzie chciał pójść na dobre wino e, i przystawki do winiarni, Bokowka na ulicy Dlouhej znane miejsce, odwiedzane przez śmietankę praską, e, przez, przez artystów, e, to tam na ścianie wisi zapisany podczas jednej z wizyt Brykciusa e, cytat, który e, śmiało możemy powiedzieć, że nie jest tylko genialny, ale wręcz eugenialny. Warto zapamiętać, brzmi on mniej więcej tak, można pić za dużo, ale nigdy dość. W praskiej restauracji na Zwonarce podają brykcjusową kieszeń mięsną. Czesi słyną z tych różnych kieszeni, kieszonek mięsnych wypełnianych warzywami i tak dalej, podawanych z frytkami czy opieczonymi ziemniakami. Brixius się kiedyś tam udał ze swoim potomkiem, by, by posmakować tego dania, które zresztą jest poświęcone jego przodkom. Ale uznał, że absolutny nie niewypał, niesłone, nietłuste, nijakie i absolutnie nie poleca. Artysta kursuje między Wiedniem a Pragą. Żyje między Wiedniem a Pragą. Do Austrii wyemigrował na początku lat 80., kiedy to życie życie w Czechosłowacji stało się dla niego już absolutnie nieznośne. Stąd w naszym cyklu, kiedy ma się już pojawić przepis wypowiedziany, czy też opisany przez samego bohatera, pojawi się... No przysmak kuchni austriackiej jak najbardziej, ale wciąż jesteśmy tutaj w ramach jednego ceka imperium, a więc Tafelspitz według Eugena Brixiusa podawany z sosem zielonym absolutnie nic nam się tutaj nie kłóci, prawda? Bowiem, no to jest danie ulubione, e, podobno ulubione danie cesarza Franciszka Józefa I, opisane w 1911 roku przez znanego kucharza Adolfa Friedricha Karla Hessa w jego książce kucharskiej *Servire Kunde. Jest to po prostu duszona wołowina, najczęściej udziec a już część tego uczca bardzo zacna to oczywiście ligawa gotowana w wywarze wołowo-warzywnym. Podawana z ziemniakami, podawana z chrzanem, czy też sosem chrzanowo-jabłkowym. Podawana później e, oczywiście z, z warzywami. Może być podlana oczywiście tym wywarem. E, no, wiele różnych wariacji sosów, jeśli chodzi o danie z wołowiny. Najlepsze jakie w Austrii czy w Wiedniu e, można zjeść to absolutnie Tafelspitz. Brixius gotuje kość wołową. Wyciąga tą kość na jakiś czas, z powrotem wsadza do wywaru, po pół godzinie dodaje ligawę, oczywiście z z posiekanymi warzywami i gotuje na wolnym ogniu, pewnie wychodzi to 2,5-3 godziny. I charakterystyczne jest to, że Brixius poleca Tafelspitz podawany z zielonym sosem. Na zielony sos potrzebujemy 3 yy, jajka ugotowane na twardo, 3 łyżki octu winnego, 1 łyżkę musztardy, sól, pieprz, 6 łyżek oleju słonecznikowego, 25 g twarogu, to jest ciekawe, Dwie małe szalotki. No i tutaj można najlepiej na jakimś pięknym targu zaopatrzyć się, zaopatrzyć się w różne świeże zioła. Gotujemy jajko, jajka trzy w zasadzie powiedziałem, oddzielamy białka od żółtka, białko siekamy na bardzo drobno, a żółtka brykcius nakazuje przez sito jeszcze przecedzić. Dodajemy ocet winny, dodajemy musztardę, sól, pieprz, cukier, nie wiem czy tam wcześniej wymieniłem cukier, oczywiście olej, Rozmieszamy to wszystko z żółtkiem i i powstaje coś w rodzaju takiego naprawdę bardzo delikatnego sosu. Dodajemy twaróg, dodajemy szalotki i dodajemy w końcu to wcześniej oddzielone białko. Na sam koniec wmieszamy do tego wszystkiego i dokładnie wymieszamy wszystkie te zioła, które nam się udało pozbierać wiadomo, że po takim dobrym cesarsko-królewskim jedzeniu przepisie od Eugena chociaż bądźmy szczerzy on tutaj mocno nie odchodzi od tradycyjnego przepisu i raczej nie modzi, nie wymyśla a pozostaje, pozostaje przy tradycji i bardzo dobrze po takim posiłku czas na wypicie czegoś na dobre trawienie. Brixius razem ze swoimi przyjaciółmi, artystami, chodził do takiej piwiarni w latach 60. u Zlatego Sołtku pod Złotą Beczką gdzie początkowo dochodziło do wzajemnych przepychanek między artystami a karczmarzem fandą. No bądźmy szczerzy, ci tradycyjni karczmarze to nie nie były osoby, które klękały od razu przed grupą młodych artystów i i mówiły chodźcie koniecznie do mnie na alkohol. Wtedy to właśnie prawdopodobnie powstał pomysł na grę towarzyską pod tytułem Fando Nezlopse. Czesi nazywają popularnego Chińczyka człowiecze nezlopse, czyli człowieku nie gniewaj się. To z niemieckiego akurat przejęli. I tutaj chodziło o taką genialną, eugenialną w swojej prostocie przeróbkę tego Chińczyka z takim, no powiedzielibyśmy czułym przytykiem w stronę gospodarza, w stronę karczmarza Fandy. Zamiast pionków używano kieliszków z alkoholem, tak? Proste. Rum dawał kolor brązowy, likier miętowy dawał kolor zielony, griotka, czyli, czyli likier wiśniowy dawał nam tą czerwień, no a wódka, wiadomo. I jak to się mówi, pięknie te wszystkie pionki trzeba odprowadzić do domku, a jak już się do domku wejdzie, co robimy z kieliszkiem? Wypijamy. Na wolnym powietrzu Taką e, grę takiego Chińczyka kontynuowali e, Brixius e, i jego przyjaciele e, również, gdzie to boisko w zasadzie, bo już trudno to nazwać planszą, wyznaczali sobie podstawkami e, piwnymi. A więc co? No, dziewczyny i chłopcy, jak to mówią, na stadionach, skandują na stadionach e, i m, w halach sportowych czeskich. Do Toho!